0: med eh, er midten i en serie hvor vi forsøker å si om fra død til liv, hvorfor døde Jesus. Eh, I forberedelsene mine til, til denne undervisningen er det litt sånn, altså, hvor mulig er det å snakke om dette temaet som folk har hørt i så mange år på så mange forskjellige måter. Og så kommer det til meg igjen at eh, å snakke om det som har med påske å gjøre er ikke bare en del av kjerker, men det er faktisk det viktigste. Og for meg har det i den senere tid blitt mer og mer tankevekkende. Når, når vi snakker om Guds allmakt, og ser den synliggjort, så snakker vi veldig ofte om under, om tegn og mirakler. Men når jeg i denne tida, som har vært i fasetida, så er altså Guds allmakt slik den kommer til uttrykk, der den gjør sterkest inntrykk, det er når jeg ser allmaktens Gud bøye seg ned for å bli menneske, slik at du og meg ikke skulle gå fortatt med nøyvig liv. Folkens, der demonstreres en kjærlighetens makt som er helt ubegriplig. Bjørn leste fra nattværen fra Romer og brevet, og sa han, det å skulle dø for et rettferdig menneske, ja, selv det var tvilsomt. Men kristendom er altså budskap om den Gud som dør for mennesker som ikke fortjener det. Som ikke fortjener for tilgivelsen. Mennesker som du og meg lette seg, ja, ja, det er godt at Gud tilgjer de, for de fortjener det, i hvert fall litt grann, at de ikke er så vunne. Og hvis jeg nå skjerper meg, så kan det være at jeg går å komme inn forbi. Men greia er at ingen av oss er kvalifiserte, og når Gud sier ingen er kvalifiserte, så betyr det ingen. Om du sier jeg er ikke så verst, eller hun er ikke så verst, så vil du oppdage at ved siden av deg finner du tyrannen. Ved siden av deg finner du det mest motbydelige mennesket du kan tenke deg, det mest vemmelige mennesket du kan tänka deg. Et menneske som, som burde mer brenne i helvete enn du skulle få lov til å i himmelen. Og så er altså Gud, den Gud som bøyser seg ned, så sier han, hør, jeg har noe å si deg. Det er at når elsker, så elsker jeg. Han gir deg ikke bare ord, men han demonstrerer. Dermed så blir påsken for meg selve hjørnesteinen. Av og til det slik med oss mennesker at det, ja, parallellene er, hvorfor påsken? Jo, påsken er egentlig døra inn til det som er himmelen. Jesus kom ikke til jord for at du og meg skulle få et litt bedre liv. For at du og meg skulle få mening med livet. Jesus dør ikke på et kors, folkens, for at livet mitt skal komme i haks, slik som det sikkert var tenkt at det skulle være. Når Jesus dør på korset, så er det for at du og meg skal tro to ting. Det er at det er en som har sørget for å åpne i døren, og det er en som har sørget for at den døren den tar deg til himmelen. Vet du hva folk som, hvis ikke det er poenget, så blir altså kristendom og alt det der bare religiøse greier. Så hvorfor i all verden skulle jeg bry meg? Det er et faktum at før jeg ble en kristen, så var livet mitt optimalt. Jeg hadde det jeg trengte. Spreng fortere de fleste, hadde motorcykel, hadde jenter, hadde det jeg trengte for å klare meg bra i livet. ja, det hadde Philip ikke tatt meg til himmelen hvis det var det du på. Nei. Folkens. All for mange av oss er opptatt med forspilet som tror at livet har et vellykket forspil. Det interessante, er, det interessante er at når folk skal ut på fest så er det enten forspilet eller denne spilet. Har du det? det? Det er jo litt festlig det der. Altså... Ja, hvor skal man forspille? Jo, det skal man forspille. Ok, ja, men det er bra. Ok, så, så nærmer det seg slutten. Ok, hvor skal man nærspille henne? Det er akkurat som om det er begynnelsen og, og slutten som er det viktigaste Og så er selve det forsvinner et eller annet sted. Din og på jorda er som om du vil som dette berømte forspillet. Det vil jo være sørgelikt. Hvis vi trodde at livet var egentlig forspillet. Tid her på denne jorda. Dette må du få tage i nå. Jesus dør på et kors for at du skal vite en gang for alltid at når han dør på korset, så åpner han et dør til sin himmel. Når han dør på korset, så tar han deg inn i det som er av seg, nemlig evigheten. Folkens, når jeg snakker om påske, når jeg skal forsøke å si om det som har med Jesus å gjøre, hans lidelse, så, så rører jeg meg noe jeg ikke fullt ut forstår. Det er helt riktig som Erik sa. Tro er ikke primært å forstå. Tro er tillit. Tro er dette. Også. Vet du hva, Jesus? Du, du, har, du har gitt noe inn i denne verden som er av en sånn karakter, at når jeg har sett på det, så, så skjønner jeg, så skjønner jeg at det er det jeg kan stole på. Jesus omtalt som det mest unike historien Når folk ble spurt, hvis du skulle få lov til å velge et menneske som du vil være sammen med, så hører du vel, jeg vil være sammen med, jeg vil, jeg vil ha så til å spise middag sammen med Jesus. Så du få tag i, hvem var han, hva tenkte han, hvorfor gjorde han han gjorde, og så videre. og så videre. Jeg, dette er bare innledningen, men jeg, jeg nærmer meg. Når Jesus dør på korset, når du og meg om noen dager skal feire påske, så vil jeg du skal få tag i de andre som jeg kjenner er ubegribelig sterkt, og der Gud har satt en verdi på ditt hodet. Igjen og igjen, hvis var meg som hadde hatt regien, og kontrollen på denne verden, så hadde jeg tenkt vel, hva er nok? Så hadde jeg satt strek, så hadde jeg sagt, dette regnskapet kommer aldri til gå ihop. Jeg er ferdige. Og så hadde jeg, jeg begynner på nytt. Vi har klær en, sånn, en global konkurs. Alle mennesker utryddes, og så begynner jeg på nytt. Og så lyder det fra denne allmaktens Gud at så høyt elsker jeg, at jeg kan ikke, jeg kan ikke utrydde fordi at deg har skapt en del av meg, så er det altså en pris. som du ser korset, så skal du vede at det er en pris på ditt hodet, bokstavelig talt. En pris som er en sånn karakter at ingenting skal kunne skille deg ifra min kjærlighet. din på disse småsteiner som, som glinser litt mer enn de andre, du er jo litt snålt då Du er jo primært at noen vil betale jysla mye penger for deg. Det har betalt en pris på ditt liv. Og så skal du høre noe den prisen. Fordi at vi har i fasetiden valgt å fylle eh, Texten i Matthæs evangeliet om Jesus og hva som skjer og skjer med han. Og hör noe godt ditt. Denne Text er på et vis veldig detaljert og jeg spurte meg selv, hvorfor i all verden er du så detaljert, Jesus, på, på det du skriver og gir Og så slår du meg. Fordi han vil huske å få tag i ikke bare de store hovedlinjene med det han gjør i nye tida. Han vil huske å få tag nyansene. Han vil huske å få tag i de, de små tingene som også har med troverdighet å gjøre. Men de små tingene som på en vis tar deg tett innpå en Gud som ikke var overfladesk i sitt nærvær, men som er hele seg betalte det som han så var prisen for at mennesket skulle gå klare. Kan jeg få lov til å lese til dere? Jeg tror ikke jeg få teksten opp på skjermen, men, men her skal jeg lese. Og hørne, det du nå hører meg lese, det har jeg lest fra, fra menigheten gjennom hundrevis av år. Denne teksten, slik du hører den, den leste den opp for de små forsamlingene, for de store forsamlingene. Jeg har møtt mennesker som skrev ned Mattes evangeliet for hånd, fordi det var for verdifullt å gå glipp av, til å bli minnet på det som stod her. Så har altså Gud, den allmektige, gitt oss ord som skal fortelle hvem han er, slik at du og meg skal våge og ha tillit til hvem han vil være i ditt og mitt liv. Så leser vi sammen ifra Mattes evangeliet kapitel 27, i fra vers 27, folkens, der er noen vers. Men hvis du skjerper deg, er konsentrert, så er det godt mulig du klarer å få det med. Hør, når Gud skal fortelle om en pris som er betalt, så hør kan han sige. Fra vers 27, landshøvdingens soldater tog da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skalagens røy soldalkapper på ham, flettet en krone av tårner og satte den på hodet hans og ga han en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, håndte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, tok stocken og slo ham i hodet. Da de, de hadde håndt ham, tog de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. La meg gjenta. Det soldatene ikke ser, det er at den de nå begynner å trakassere og og spotte, er allmaktens Gud. Når du ser sønnen, så ser Gud seg selv. Når du og meg går opp ja, det var bare Jesus, så vil du du skal få tag i. Disse ordene, denne trakasseringen, denne misshandlingen, denne torturen, en tortur av han som skapte de menneskene som nå plager han. Hvis du ikke ser det, reduserer du betydningen av hvem det er som mottar denne grenseløse forraktet å tørre. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hovedeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men han smakte både en ville han ikke «Så korsfestet de han. og de delte klærne hans mellom seg ved å om dem. Siden ble de sittende der og holde vakt over, over hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen imot han, «Dette er Jesus, jødenes konge!» Sammen med ham ble også to røver korsfestet, en på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Du som rimer ned i tempelet og bygger det opp igjen på tre dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned ifra korset. På samme måte håndte også overpresten ham sammen med de skriftlærte og de eldste. De sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Når kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lite Gud. La nå Gud redde ham, om han har ham kjær. Han har jo sagt, «Jeg er Guds sønn.» Også røveren som var korsvestet sammen med ham, Honte han på samme måten. Fra den sjette time falt et mørke over hele landet til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, Lema Sabachthani, det betyr min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Noen av dem som stod der hørte det og sa, «Han roper på Elia.» Og en av dem ble straks frem, tok en svamp og fylte den med vinedik, satte den på en stang og ville ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la se om Elia kommer for å redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Det har remnet i tempelet i to, fra øverst til nederst, jordens gall og klippene slå sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til de mange helger som var somnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige byen hvor de viste seg for mange. Men da offiseren folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelve og det som hendte, ble de grepet av stor frukt og ubrøtt. Sannelig, han var Guds sønn. Det var også mange kvinner der som stod på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent han. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus sønne. Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Aritmaté og var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba ham få Jesu kropp. Pilatus går ordet om at det skulle bli utlevert. Jesus tok, Josef tok Jesu kropp, svøpte det i en rent linklede og la det i en ny grav som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så han en stor stein foran inngangen og gikk. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt rett overfor graven. Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariserene sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi har kommet til å tenke på hva denne bedragen sa da han enda levde. Etter tre dager ble jeg reist opp, gi derfor ordret om at graven ble godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene han skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde.» Da ville vi få et nytt bedrag, hver enn det første. Pilatus svarte, han, «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for at vaktholdet slik dere finner det best.» Da gikk de sted, sikret graven, både med seil som de satte på steinen, og med vaktmannskap. Amen. I detalj presenteres veien som Jesus Kristus går for at du og meg skal bli frelst. Det interessante er at når Jesus skal introdusere dette i sin egen samtid, du leser om dette i Johannes Evangeliet, kapittel 3, vers 14, så fortelles historien om et møte med nikodemus en lærdemann. O der han har sine ulike spørsmål, så lyder det plutselig fra Jesus. Slik som kobberslangen ble løftet opp i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli løftet opp. Og plutselig så leser vi om en beretning som alle jøder kjente til. Det var den gangen som du leser om i 4. Mosebok kapittel 21. Det er den beretningen hvor Israels folke, som altså har blitt ført ut av Egypten, 400 års slaveri er forbi. Og Moses forteller folket, «Dere ser omtrentlige landene vi skal til.» Hvis vi nå bare gjør det som Gud ber oss om å gjøre, så er vi inne der i løpet av noen uker og måneder. I løpet av denne vandringen skjer det noe med det jødiske folk, som går fra å være etterfølgere til å bli motarbeidere. For det er noe de ikke er fornøyd med. De er ikke fornøyd med maten. Av alle ting presterer altså folket å uttrykke misnøye med situasjonen. Dette er en så vesentlig del av dette folkets historie, at enhver jøde kjenner til historien for historien tar også tar de med inn i en dramatisk situasjon. Forfølgene av opprørere, følgene av eh, ulydigheten er altså er altså at slanger, Guds sende slanger over folket. Og slangene biter og mennesker begynner å dø. Og så er det som då er typisk menneske. På den ene siden er de misfornøyde og når den situasjonen fører inn i noe som er vondt, så begynner de å bedre om tilgivelse og nåde. Gud er en nådefull Gud. Og så sier han til Moses, dette folket skal ikke dø. Og så sier han til Moses, du skal lage en kobberslange. En kobberslange som er så stor at folket kan se, når du henger den på en pole midt i leiren, så er dette mitt løftesord at en som ser på denna koborslangen ska bli helbredda och inte dö. Detta säger Jesus i begynnelsen av sin tjänste, den profetiorn, det är us att fortælle att det, at det ska komma en tid. <noise> 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 at menneskesønnen løftes opp. Og så er det noe som hyre uhyreinteressant. Det at Moses blir bedt om å lage en kobberslange som består av kobber. Kobber er en leggering av tin og en form for kobber. «Lag en kobberslange», sier Gud til Moses. «Hvorfor kobber?» «Jo, fordi kobber, sier jeg, en leggering av tin og kobber. Og når du smelter de sammen, blir det en ny form for kobber». En ny form hvor du ikke kan skille det igjen. Du kan, du kan ikke legge kobber denne formen for kobber igjen i illen, og så se at de skiller lag. Kobberslangen har et budskap, folkens, om at det Gud gjør i ditt og mitt liv, det kan ikke reverseres. Det har med noe Det har noe en Gud som ikke angrer på det han velger å gjøre når han dør på korset. Det er det ubegribelige. Det var nemlig det som skjedde da Jesus døde på korset. Når Jesus dør på korset, så er det en sammensmeltning, hvor det står at han, allmaktens Gud, han ble deg og meg. Og de av dere som var på Guds siden som for to uker siden, dere hørte meg si, «Jesus var ikke bare en som tok min plass, han ble meg». Jesus var ikke bare en som stilte over for meg og sier, «Ok, Martin, du klarer det ikke, jeg klarer det, dette skal gå bra.» Nei, han blei meg. Da står at han ble gjort till synd. Folkene, du og meg aner ikke av det, men når du ser noe av lidelsen Jesus går gjennom, så fornemmer vi noe av en tyngde av det enorme, den vekten av, av synd på Jesus. Men hvorfor slange? Hvorfor slange? Det var slangen i hagen som lurte Adam og Eva. For mange av oss er slangen noe av symbole på ondskap. For mange av oss blir slangen type uttrykk for oh, hva, «Hva er dette for noe?» Og så trekker vi oss. Slangen blir uttrykk for noe av det djevelske. Hvorfor Slange og så er det nesten som du hører Gud si, for det var akkurat slik min sønn så ut da dine synder ble lagt på han. Hvorfor slenge? Jo, fordi det var slik min sønn så ut da mine synder ble lagt på han. Folkens, det var slik glansbilder som hang på det korset. Alt for ofte når vi i Vesten skal, skal gi en presentasjon av denne Jesus, så har han vestlige trekk. Det er nesten som en vestlending som ikke har solsøk på en stund. Er med med dandert skjegg og? Handsome. Bøttes frisøren, frisøren før han skulle det dette. Folkens, da det står at han hadde et utseende som var merkabert. Det står at han fremstod på en måte som ingen av oss ville egentlig være i nærheten av. Gud, Fader, hvorfor så lenge? Fordi det var slik han så ut fra meg, da han tog dine synder. da Jesus dør på korset, det siste han sier i følges ord, at i dine hender overgir jeg min hånd. Få med dette. Selv ligger dere i disse ordene, selv om jeg nå har blitt ett med de, ved at all synd er lagt på meg, og at jeg dør i de sted, velvitende om velvitende vitne om at ingenting kan skje med meg, som ikke også kan skje med deg, at du om tre dager vil vekke meg opp igjen. Hvorfor denne innebygde trosvisen? Fordi at i dine hender overgir jeg min ånd var et utsang som de fleste guttebarn i den jødiske Tradition bar med seg. Vissheten om at om kvelden når jeg sier til min pappa eller min mamma at i dine hender overlater jeg min ånd, så visste de at neste morgen vil de igjen møtes av mamma og pappa. I dine hender overlater jeg min ånd, er Jesus histor, vitnet om tre dager, skal jeg igjen min far velvitende, velvitende om at det som skjer med meg skal også skje med de som tror på meg. Du vil vekke meg opp som du har lovt. Du vil reise meg opp av døden, og du vil reise de som tror på meg opp igjen av døden. I det øyeblikket Gud reiser Jesus opp fra døden, er det umulig å ikke reise deg og meg opp fra døden. Alleluja Så hvis det står i Guds ord at Jesus ble oppreist på den treje dag, så kan du si, det er meg. For han som dør med ditt ansikt er også han som oppstår med ditt ansikt. Vi skal avslutte med en video. Noen liker han, noen liker Det gjør ikke så farligt. Bare holde han litt. Det video som viser detalj om noe av den smerten som Jesus måtte gå gjennom. Som viser i detalj noe av det ubegriplige, umenneskelige og uforklarlige. Men jeg vil at når du ser den videoen, så vil jeg at du ska tenke. Det er en ytre smerte som du får øya på. Men det en indre dybde av det uutholdelige som gjorde at Gud ikke kunne la være å handle som han gjorde. Så skjønner ikke jeg, og du skjønner heller ikke, dybden det mysteriet at Gud, når han sier han elsker, så elsker han fullt ut, så la oss se.
1: Nama jizna kom. Daudi. Senaten ni. Reise. R. Are you known him for её? рост Of you... after you gotta be restless by you're still a night Be sure to love you Fuck wow. you he won le a reku di celom na da peku ka vel di hen te he won a bilku
0: forviser denne filmsnutten for at du og meg skal få tag i at så høyt elsker Gud at ikke noen mennesker skal kunne definere seg Gud forbi og si jeg er for stygg jeg har en historie jeg har gjort ting og så videre når Gud elsker jeg elsker ham helt igjennom. For at du aldri skal kunne si, jeg passer ikke inn. La oss, oss så vil vi be oss om. Min annen befaling til deg er du bruker dagene fram påsk, og så leser du evangelieberetningen slik som de fremstår. På ulike måter skildrer denne vandringen Og når du ser denne ubegriplige og umenneskelige og uforklarlige lidelse, så er det viktig at du får øye på det som er Guds anliggende. At når kors reises, så er det en demonstrasjon av hvor høyt han elsker, men det er samtidig en proklamasjon av hva han har gjort, nemlig et dør som er åpnet inn. Både for en meningsfull vandring på denne kloden, men for en himmel som nå er åpen. La oss be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du ikke sendte oss en bruksanvisning. Jeg takker deg, Jesus, fordi du ikke ga oss de gode reglene for hvordan for orden på livet og kunne håpe om et eller positivt kunne skje i fremtiden. Jesus, jeg takker deg fordi du kom nær, så nær, at du tok alt det som Vavsyn, mi-syn, vår synd. Og så gjorde du den til ditt. For vi bekjenner vår manglende evne til å forstå omfanget av denne lidelse, denne smerte. Men i tillit, Herre, og i tro, her vil vi både ta imot og vi vil omfange. Og for vi gå med deg slik at vi aldri mister dette sier ingenting ingenting kan skille oss ifra din kjærlighet gode far med pris i ditt navn, vi takker deg så ber jeg far for den enkelte av oss, av oss som er inne at du skal få løse herav den kjærlighet i oss og oss som våger både å se og tro men som også våger å handle slik at andre får se att du, Gud, du elsker. Far, jeg takker deg fordi at du ved den hele har utøst av denne kjærlighet i vår hjerter. Til at denne byen og dette landet erfare Gud at du elsker. Far, vi tilber med opphøyden